0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal. Så urholkades klanernas makt av Johan Lundberg. Uppläsare Johan Rabeus. Upplysningens tankar om individens värde har större kopplingar till det romerska kristna arvet än man kan tro, skriver litteraturvetaren Johan Lundberg som tecknar en bild av hur klanlogiken övergavs i det medeltida Europa. Detta är en bearbetad version av ett kapitel i den nyutkomna boken Individens födelse. Äldre tiders antropologer och historiker såg inte sällan klansamhället som ett kulturevolutionärt trappsteg på vägen mot det högre stadium av predestinerad progression som tänktes krönas av den västerländska civilisationen. Ett sådant perspektiv motsägs dock delvis av den historiska utvecklingen i det geografiska området som idag utgörs av Italien. När Benito Mussolini 1883-1945 i mitten av 1920-talet föresatte sig att utplåna Cosa Nostra genom att tillsätta den hårdföre polischefen Cesare Mori som prefekt i Palermo med långående befogenheter i fråga om våldsanvändning så var det inte första gången som resterande segment av klankultur visade sig svåra att utrota i sicilianska och andra syditalienska miljöer. Om en viktig orsak till västvärldens avveckling av klankulturer stått att finna i den romersk-katolska kyrkans utveckling under tidig medeltid så är det också symptomatiskt att senmedeltida stadsstater i Toskana utmärktes av klanstrider som i sin brutalitet skulle platsa i vilken nutida maffiafilm som helst. Det kan tyckas vara en nödigt ironi att dyliga filmer inte sällan baseras på verkliga händelser på den apenninska halvön där kampen mot klanerna inleddes under tidig medeltid men ännu inte har avslutats. En viktig komponent i den västliga utvecklingen bort från ett samhälle organiserat runt klaner var den romerska rättens utformning på initiativ av Justinianus 482-565 i 500-talets Konstantinopel. Bakgrunden var att denna östromerske kejsare hade tillsatt en kommitté av framstående jurister med uppdrag att systematisera de romerska lagarna, vilket resulterade i corpus juris civilis, som färdigställdes runt år 535 den romerska rätt som Justinianus utgick ifrån kunde i sin tur härledas ända tillbaka till 200-talet före Kristus och till de behov som då uppkommit om att reglera rättsliga tvister inom ramen för det växande mångkulturella romarriket. För dessa nya behov visade sig den romerska lagsamling som hade sammanställts i mitten av 400-talet före Kristus de 12 tavlornas lag inte hålla måttet. Därför växte det från 200-talet före Kristus och under ytterligare ett par sekel fram en civilrätt byggd på principer som syftade till att vara allmängiltiga i den meningen att de kunde användas för att lösa konflikter mellan människor från olika kultursvärder uppkomna som följd av imperiets expansion. Efter ytterligare ett antal hundra år av systematiskt juridiskt kommenterande ansågs tiden på 300-talet efter Kristus mogen för att sammanställa de regler som under många säker utvecklats och justerats till en sammanhängande lagstiftning. På sikt skulle detta arbete visa sig ha utförts mest framgångsrikt på 500-talet i kretsarna kring Justinianus. De riktigt betydande konsekvenserna av denna initiativ skulle medeltid inte visa sig för många hundra år senare med den så kallade gregorianska reformen. Den ägde rum på 1000-talet och har framhållits som den mest betydande förutsättningen för den moderna västerländska rättsordningen. Den gregorianska reformen fick sitt namn från påven Gregorius den sjunde cirka 1020-1085, vars primära ambition var att göra kyrkan fri från världslig inblandning. Detta innebar inte bara att präster förbjöds att gifta sig, utan även att kyrkan skulle skapa en egen rättsordning i form av lagar som, genom att vara evigt giltiga, universella, samt inbegripande varje aspekt av den mänskliga existensen skulle ha en sammanbindande effekt på den kristna världen. I arbetet med en så effektiv, enhetlig, förutsägbar och konsekvent samling rättsstatliga principer som möjligt, utgick juristerna på 1000-talet och 1100-talet från Codex Justinianus. Från att ha varit bortglömd i flera hundra år, hade den på 1000-talet återfunnits i ett kloster i norra Italien och kom att fungera som utgångspunkt för de kommentarer som mest framgångsrikt gjordes av Irnerius, cirka 1060-1125. Den började på initiativ av den med Gregorius nära allierade markervinnan Matilda av Toskana, 1046-1115, undervisa i Bologna i slutet av 1080-talet, och kom att med sina ingående kommentarer, i form av så kallade glossor, av paragraf efter paragraf, ord efter ord, att attrahera fler och fler progressiva studenter. Med Inerius undervisning i Bologna lades grunden till världens första universitet, men också till någonting annat, den moderna västerländska rättsordningen. Inerius arbete hade varit omöjligt utan den skolastiska filosofi vars metodologi vuxit fram under tusentalet vilande på förutsättningen om den studerade textens absoluta auktoritet. På samma sätt som texter i Bibeln eller av kyrkofäderna ansågs corpus juris civilis helig. Det innebar att uttolkarna, de så kallade glossatorerna, hade till uppgift att rikta sökarljuset mot logiska luckor, inkonsekvenser och motsägelser för att i sina kommentarer förklara hur varje detalj harmoniserade med totaliteten av texter, vilken därmed framstod som sammanhängande och motsägelsefri. Efter han skedde vid universitet i Bologna och sedemärare i exempelvis Oxford och Paris. En expansion i så mått att undervisningen omfattade mer än den romerska rätt som rymts i och emanerat ur corpus juris civilis. Vad som framförallt adderades under 1100-talet var den kanoniska rätt som utgångspunkt även i mer samtida kyrkliga dekret och bestämmelser utvecklats av en benediktin. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Okej, okay, hör ni, gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. munk vid namn Gratianus, cirka 1100-1160. Dennes lagsamling, Decretum, utgick från närmare 4000 texter, även ledes naturligtvis från Bibeln, kyrkofäderna och så vidare. Dessa texter analyserades och systematiserades med förebild i Irnerius och dennes glossatorers arbete med den romerska rätten. År 1150 förelåg Grazianus genomgång i form av ett flertusensidigt, koherent, distinkt formulerat regelverk framtaget inom ramarna för skolastisk filosofi, naturrätt och teologi. Verkets ursprungliga titel var symptomatisk för dess ambitioner. Concordia discordantium canonum. Harmoniering av en disharmonisk kanon. Det revolutionerande med Gratianus rättssystem var att det hade sin grund i en individbaserad modell av samhället genom att det ytterst sett lutade sig mot den enskilda individen. Gratianus som i Dantes gudomliga komedi Ceder mera skulle placeras i paradisets fjärde, solens svär på grund av sina insatser för civil och kyrklig rätt inledde nämligen dekretum, som hans verk alltså förkortats till, med den gyllne regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. När sedermera påvin Innocentius III, 1160-1216, i början av 1200-talet talade om att du ska döma de stora likväl som de små och inte göra någon skillnad mellan personer. Tydliggjordes länken mellan Gratianus kanoniska rätt och den nutida föreställningen om likhet inför lagen. Gratianus kanoniska rätt innebar som den brittiske filosofen Larry Sidentow poängterat en brytning med sedvanerättens tribala praktiker. Och därmed las grunden till en helt ny syn på staten. Som suverän så tillvida att den är överordnad familje eller stambaserade gruppintressen istället utgår den föreställning om statens suveränitet som ligger latent i Grazianus lagtexter från den styrande maktens relation till en gemenskap av jämställda individer. Som Tom Holland påpekat utgör den kanoniska rätten på så vis En förutsättning för att äktenskapet kan uppfattas som annat än alliansskapande och för att klanernas makt kan börja urholkas. Inte minst på grund av att dess universalistiska ambitioner och naturrättsliga inriktning på den enskilda individens moral, fria vilja och samvete visade sig den nya sammanhängande rättsordningen som, på detta sätt, hade arbetats fram förebildlig för att skapa världsliga lagsystem i övriga Europa. Det senare skedde via de sammanlagt tiotusental studenter från hela Europa som från slutet av 1000-talet sökte sig till den juridiska fakulteten i Bologna för att fördjupa sig i det nya, sofistikerade, rättsliga tänkande som i modifierad form var användbart i deras hemländer. På så vis skulle under flera sekel den kanoniska rätten exporteras till alla möjliga håll och kanter i västvärlden. Dess genomslag underlättades för det första av dess transnationella karaktär. Den kanoniska rätten var ju utarbetad med den skolastiska ambitionen att vara objektiv och allmängiltig i sina sanningsanspråk och inte lokalt eller kulturellt bunden. För det andra underlättade spridningen av Grazianus rättslära av att universitet och juridiska institutioner med tiden etablerades i andra städer än Bologna. Över hela Europa, med start i Oxford, Köpenhamn, Paris, Krakow och Heidelberg. År 1500 kunde juridiska studier bedrivas vid hela 50 universitet i den kristna världen. Och exporten av lagssystem skulle med tiden även komma att inbegripa administrativa, institutionella, och byråkratiska system som var användbara i uppbyggandet av stater. Det gällde exempelvis den sorts opersonliga ämbetsmanna-ideal som blev viktiga i skapandet av 1500- och 1600-talens sekulära nationalstater, där konstitutionella föreskrifter om separation mellan olika autonoma samhälleliga maktcentra blev viktiga riktmärken. Till skillnad från klansamhällets rättsskipning innebar denna utveckling alltså kodifieringar av statsmaktens ansvar och uppgifter i förhållande till samhället och dess enskilda medlemmar. För att citera den svenska rättshistorikern Zacharias Votinius som pekat på ovanstående utveckling som en förutsättning för att genom statens försorg möjliggöra individuatoriska processer och emancipatoriska samhällssystem. Orden är ett modernare sätt att uttrycka det som Dante Alighieri i Om monarkin från 1313 skriver om den romerska rättens betydelse under antiken. Om ändamålet med varje samhälle är dess medlemmars gemensamma bästa så följer med nödvändighet att ändamålet med varje slags rätt ligger i det samfälldas väl. På tvärs mot klankulturens inre logik citerar Dante därpå Senecas ord om lagen som det band som håller samhället samman. Utifrån detta perspektiv framstår upplysningsfilosofins vurm för demokratiska och representativa styrelseskick, liksom för staten som garant för individens autonomi och frihet som konsekvenser av en månghundraårig kumulativ process ytterst härrörande från den tidiga katolicismens utveckling. Att upplysningstänkarna utifrån ett sådant perspektiv hade fått krattad av skolastikvärmande rättslärda munkar kastar samtidigt ett avslöjande ljus över den konservatism som brukar framställas som en reaktion mot upplysningen och dess individualism, kapitalism och universalism. I själva verket ligger kanske upplysningsvärdena mer i linje med det västerländska samhällets allra djupaste kristna värdegemenskap än vad som är fallet med den konservatism som föddes ur motupplysningen. Det här var en artikel från Kvartal. Så urholkades klanernas makt av Johan Lundberg som är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och författare. Han ingår i Kvartals redaktionsråd. Uppläsare Johan Rabeus.